0: Even if you try. Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe Droomleven Dinsdag podcast. Laat ik er meteen bij de deur in huis vallen. Healers, psychics, mensen met gaves. En nou ga ik er eentje noemen die je waarschijnlijk niet in het rijtje thuis zou verwachten. En dat is mensen met schizofrenie. En de reden waarom ik dit zeg is... Kijk, we kijken natuurlijk naar schizofrenie. Wacht, voordat ik allemaal medische dingen ga ...ontkrachten waar ik helemaal geen verstand van heb. Dus dat een eerste gezegd te hebben. Ik vond het interessant... ...toen ik een TikTok-filmpje zag... ...van een jongen die schizofrenie heeft... ...en um, wat dingen vertelde. En of dat nou... ...te maken heeft met zijn schizofrenie... ...of omdat hij misschien een andere gaven heeft... ...dat weet ik niet. Maar... Ik vond het zo interessant dat ik ook een beetje dacht van... zouden die niet juist een bepaalde waarheid weten of hebben of zien... waarbij we collectief hebben geleerd om deze mensen dus als gek te verklaren... zodat we hun kracht eigenlijk kunnen ontnemen. Ik heb tussendoor eventjes het fragment gevonden om in deze podcast te plaatsen... en daarna ga ik direct weer door met de podcast. Maar ik vond het heel interessant... Om het met jullie te delen, zodat so jullie er ook een beeld bij hebben van wat ik, uh, wat ik heb gehoord van die schizofrene man.
1: What what's the craziest thing you've concocted? Your imagination or your oh, schizophrenia? The craziest thing it's concocted? I mean, I mean you've already mentioned a few that are probably that I'm God. Mm. Yeah. That's probably the craziest one. But apparently, God and the devil are the same incarnation, just at different lifetimes. If, depending on how much the people, the The, the the people are actually the psychics. This is the main collective psychic group. They control who is who, what numbers you get issued, what what names you'll get issued, stuff like that. And they're like, you're God, dude, you're obviously God. Every time I go to the beach, if I throw, they, when I look at nature, if I'm walking on the street, if I look at nature, the message is very clear. Throw them in the ocean. Just throw them in the ocean. And then when I go to the ocean, they're like, you're God, you have to do these things and you'll have magic and you'll get food and you'll have everything you want but you're going to have to be homeless because you're also the devil. <laughs> I'm not really worried about them killing me. So when you're sharing these stories about the Illuminati and all these other crazy things, yeah, do you understand that they're kind of crazy or do you, or do you believe them? I don't know. I like to think that it's just crazy shit that it's just schizophrenia and there's nothing I can really do about it. But then sometimes something, something will happen. Like somebody will just pop up and say one word at just the right time. That means that it's all real. And that what I'm hearing like, or like, uh, uh I'll be standing next to somebody and I'll hear a voice on the wind of this woman I talked to from another dimension. Who's like my soulmate, but we live on different worlds. So we have to keep dying and trying to come back on the same world just so we can be together. And I will hear her on the wind especially when I'm like eating or smoking weed because in this universe she's weed basically. And when I eat it I'm eating her, when I smoke it I'm burning her, so it's always bad, but the high is like my favorite high. I prefer weed over crystal any day.
0: Dan ga ik heel diep. Nu lijkt het bijna een soort van conspiracy, dat wil ik helemaal niet aanmoedigen. Maar ik moest denken aan mensen die vroeger uh, heksen waren. Want uh, wat nu wel heel erg naar voren komt, is wat het eigenlijk betekende om heksen te zijn. En wij hebben vanuit de heel veel sprookjes en verhalen de heksen gezien als iets uh, negatiefs. Maar eigenlijk was een heks een vrouw die heel erg met de natuur leefde... en natuurlijke remedieën, hoe je uh, remedies, medicijnen gebruikte... dus met kruiden en dat soort dingen, om mensen te helen. Het gaat veel dieper en het is eigenlijk ongelooflijk bizar... wat de waarheid blijkt te zijn achter hekserij. Ik zal even een Instagram-account linken in de show notes... en adviseren om die te volgen. Dat is van Nienke Thurlings, als ik het goed uitspreek. Zij deelt hier heel veel over en ze is sowieso fantastisch om te volgen... en zo inspirerend vind ik haar... En um, ja, dus mijn advies is om haar te volgen om hier meer over te begrijpen, want ik heb daar niet genoeg verstand van om daar nu een hele podcast over te vullen, maar ik wilde het noemen omdat het een beetje um, de vraagstelling opent van hé, hey, hoe wij kijken naar bepaalde groepen mensen of mensen die we dan als gek verklaren, waarom, waarom doen we dat eigenlijk? Eigenlijk dus ook met spirituele spirituele mensen die dingen zeggen die we dan, waarvan we denken, ja, dat is helemaal, woe woe, dat is niet, die is niet helemaal oké. Okay. En nu blijft er, weet je, nu is het wel zo dat er steeds meer spiritualiteit geaccepteerd wordt. En veel meer mensen komen ermee in de aanraking en zien er een bepaalde waarheid of, of vinden er iets in voor zichzelf. Dus het wordt wel wat meer mainstream dan vroeger, waar, het echt, uh, waar er echt een stereotype van was. Maar ik vind het dus interessant, van, als we kijken naar de aarde. Als een soort van zwevende grote steen die door het. die in het heelal hangt. of eigenlijk niet eens hangt, maar keihard door het heelal vliegt. Met een heel fucking sterrenstelsel eromheen. Die ook eigenlijk aan het meevliegen zijn. en ook een eigen draai hebben. Een soort van hun. weet je, de, de aarde draait om zijn eigen as. maar die draait ook nog om de zon. Dus om zijn eigen as. dat is dan dag en nacht, weet je wel. En de maan. oh nee. Ja, dag en nacht. En de maan die draait dan weer om de aarde heen. En dan draait de aarde, terwijl die om zijn eigen as draait, om de zon heen. En één keer een heel cirkeltje om de zon heen draaien is dan uh, een jaar. En zo heeft elke planeet zijn eigen draai... ...manier van draaien. Niet elke planeet doet hetzelfde... zoals de aarde. Kijk maar naar de maan bijvoorbeeld... ...die gaat om de aarde heen. Nou, en zo heeft dus... ...wat ik zei, elke planeet een eigen soort draai. En als je dan kijkt naar welke patronen eruit komen... ...als je elke planeet zijn volledige draait... ...totdat hij weer terug is op de plek waar hij was... ...als je die, dat patroon eigenlijk uittekent... ...dan krijg je dus ontzettend mooie grafische patronen. Het is gewoon een soort van kunstwerk. Vooral als je die patronen ook nog eens op elkaar legt, ja... Ja, ga mij niet vertellen dat, dat, dat we gek zijn of zo... als we geloven in dingen die we niet, niet altijd kunnen zien. Nee, hoe, hoe wil ik, nee wat ik eigenlijk wil zeggen is... hoe de fuck gaan we hier op aarde doen... dat als iemand eh, dingen benoemt die we niet kunnen zien... dat die dan gek is. Maar serieus, weten, weten wij dan alles? Begrijpen we alles? Elk jaar komen er weer nieuwe inzichten. Sterker nog, de Nobelprijzen. Hè? Mensen die hechten daar dan weer natuurlijk waarde aan... Die uitgereikt worden jaar in jaar uit, zijn dingen die in de spirituele wereld al lang bekend waren. De afgelopen jaren dan, hè, met de Nobelprijs. Ik heb het niet over altijd, maar goed. Er komt dus steeds meer bewijs van dingen die spirituele mensen dus eigenlijk al jaren zeggen en beweren en er leven, maar wel als gek worden of werden verklaard. Van waar die arrogantie om bijvoorbeeld laat ik het bijvoorbeeld noemen, als huisarts te zeggen... dat iemand die veel met astrologie bezig is, een kwakzalver is... of dat kwakzalverij is. Hoe kan je, nou noem ik het, zo kortzichtig zijn denk ik dan wel eens, dat er zoveel is wat we niet weten, niet begrijpen... en dat ook kunnen erkennen, want vertel mij maar wat we fucking doen in dit heelal. Maar dan dus wel alleen maar dingen met bewijs geloven of zo... of dingen die je kan zien geloven. We zijn inmiddels toch ook allemaal bekend en overtuigd van het placebo-effect. En als, dat al, als je daar al in gelooft, dan is dat toch al een beginsel... van een opening naar het onbekende. Ik moet dan in ieder geval denken aan uh, de uitspraak van hoe meer je leert en realiseert, hoe meer je realiseert, hoe weinig je eigenlijk weet. Maar goed, anyway, dat was even mijn intro. Ik ben benieuwd wat jullie antwoorden op de vraag, waarom zijn we hier? Waarom zijn we hier op aarde? Wat een, hoe noem je dat? Diepe ex existential question. Maar elke keer als ik hier vroeger even over nadacht, dan werd ik zo nerveus van die gedachte, dat ik het eigenlijk heel snel weer uit mijn hoofd haalde en... Uh, ja, ik kon het gewoon niet bevatten. Ik dacht na over het heelal en het sterrenstelsel en, het, en de grootheid zeg maar ervan. De kleinheid van mezelf en werd dan helemaal zenuwachtig. Tot de vragen in mijn hoofd eigenlijk op een gegeven moment zo luid werden... dat ik niet anders kon dan er stil bij staan en verschillende podcasts en programma's kijken en zo. En uh, naar luisteren waar mensen hun visie hierover deelden. Om te kijken wat er, waar ik affiniteit mee had. Wat ik voelde, wat ik, wat ik dacht van, oh ja... ik ik uh, geloof hier wel in of niet in of zo. En ik wilde dit bespreken in deze podcast. En ik kan jullie ook vertellen dat ik het vooral doe... omdat ik ook in het interessant vind om te weten... of ik dit over een jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar, vijf jaar... ook nog denk of niet. Want um, vijf jaar geleden had ik misschien anders op geantwoord. Dus ik ben me er niet op vast. Maar dit is op dit moment hoe het uh, in mijn hoofd zit. En dat komt met verschillende bronnen samen. En dat ga ik ook met jullie delen. Waarom bepaalde dingen... Ja, zeg maar de elementen die ik zo bij elkaar raap tot dit geloof leiden, zeg maar. En met geloof bedoel ik niet religie, maar wat ik geloof op dit moment. Het allereerste is dat als er wordt gekeken naar de sterren, het heelal, sterrenstelsel en sterrenstof, dus waar sterren van zijn gemaakt, dan zijn dat dezelfde elementen die komen overeen met het menselijk lichaam. Wat op zichzelf al magisch is. En ik moet dan altijd denken aan het liedje van Fia. We are made of stars. Wat dus ook echt zo is. We zijn dus letterlijk sterrenstof. En dit was in een docu. Oh, ik had het gedeeld. Als je op mijn Instagram bij Highlights bij uh, Spiri kijkt. Daar kom je achter welke docu dat was waarin, uh, waarin dat uh, bekend werd. Dus als we hier dan nog even verder over nadenken. Hè, wat doen we hier dan? Zijn we dan een ster die tijdelijk hier op aarde mag zijn. In een soort van vorm die zich leent voor de aarde. Namelijk menselijk lichaam. En als dat zo is, waarom dan? Wat is de reden? Als ik er even helemaal op los mag gooien, wat mijn gedachten hierover zijn, dan zou ik het volgende zeggen. Op dit moment, hè, let wel wat ik zei over vijf jaar, kan ik er misschien anders over denken. Vijf jaar geleden dacht ik er sowieso anders over. Ik denk dat wij zieltjes zijn in het universum met een bewustzijn en de herinnering van eigenlijk alles en het begrip ook voor alles. En dat we mogen kiezen... In welke vorm we reïncarneren of, of, hoe noem je dat, manifesteren op welke planeet. En ik denk dus dat wij allemaal hier op Aarde eerder als ziel hebben gekozen om als mens hier op Aarde te komen. Of het nou is om terug te komen of om voor het eerst te komen of wat dan ook. Maar in ieder geval dat we hebben gekozen voor dit leven, voor deze belevenis als mens hier op Aarde. Eén van de redenen waarom ik dit denk. Is door een boek van Dolores Cannon. Als ik het verkeerd zeg. Uh, excuse me. Maar ik zat ook link in de show notes. Zij is een vrouw die mensen hypnotiseerde. Ze is overleden. Dus daarom een verleden tijd. En dan uh, naar de vorige levens van die mensen ging. En ze documenteerde dan de vorige levens van mensen. En kwam erachter. Dat er dus overeenstemmingen waren. Dat er dus eigenlijk verschillende groepen waren. Dus. Dat mensen die op totaal verschillende plekken van de aarde woonden. en geen connectie met elkaar hadden. bijvoorbeeld dezelfde dingen beschreven. van vorige levens. en die dan dus niet op aarde afspeelden. maar op andere planeten. op andere manieren. met andere wetten. Dus bijvoorbeeld geen zwaartekracht. of dat ze juist telepathisch waren. of dat er dat alles vanuit een soort van. aluminiumachtige stof uh, gebouwd was of zo. Of dat er. Uh, er was ook een interessante, vond ik. over dat je niet kon liegen of zoiets, dat er, dat, dat er puur, alleen maar puurheid was of zo. En op heel veel verschillende planeten, vertelden ze, was er een bewustzijn van dat we een zieltje zijn... die hebben gekozen voor dat leven op dat moment. Alleen hier op aarde vergeten we dat op het moment dat we reïncarneren. Dus dat dragen we dan niet met ons mee. Anyway gaan heel diep op dit moment. Zij werd dus ineens zo gepassioneerd daarover... dat zij zoveel mogelijk mensen wilde hypnotiseren... om de volledigheid van die verschillende groepen bij elkaar te krijgen... en boeken over te schrijven. Dus zij heeft heel veel boeken geschreven... en elk boek is dat volgens mij weer een andere groep. Maar er is dus één boek... En dat is The Three Waves of Volunteers and New Earth. Waarin dus duidelijk wordt dat er de zieltjes zijn. En dat we er toevallig voor hebben gekozen om hier als mens op aarde te komen. Nou ja, niet toevallig, maar je stelt wat ik bedoel. En Dolores schrijft, beschrijft de aarde ook niet per se als een leuke fijne planeet om op te komen. Een zware planeet. Maar dat het wel een geavanceerde plek is waar je ziel lessen kan leren. Dat dit eigenlijk een soort van de, de, moeilijke, de moeilijkheidsgraad is hier heel, heel, heel hoog. En ik moet ook denken aan, ik weet niet of jullie Bashar kennen. <laughs> Bashar is eigenlijk, misschien kennen jullie wel, Abraham Hicks. Esther Hicks, die Abraham channelt. En ik was een keer naar, naar ook een, uh, een uh, event van haar, een tweedaagse event van haar geweest. Hij heeft uh, samen met haar man... Die inmiddels overleden is, heeft zij het boek Ask and it's given geschreven over ja, manifesteren en zo. En zij channelt dan Abraham en geeft een antwoord. En er is een man, die is op TikTok nu best wel bekend aan het worden, die channelt dan Bashar. En Bashar is eigenlijk een entiteit van een andere planeet. En ik vond het grappig dat een keer, als ik het filmpje vind, dan ga ik het hier integreren hoor, in deze podcast het stukje. Waarin een man vraagt van, hey, zijn wij nou zo dom aan het doen hier als mensen? En dat we gewoon moeilijk doen en niet... Uh, weet je, we begrijpen dat we, wat, dat onze breinen superkrachtig zijn, dat we met onze mind heel veel kunnen doen, maar waarom doen we het niet en maken we het onszelf moeilijk en zijn we gewoon amateurs? En Bashar zei, nee, 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 jullie zijn super geavanceerd, jullie zijn echt op, jullie zijn een soort van de eindtest aan het doen. Dus dat vond ik heel interessant. Dat valt dus hè? een stukje van Bashar die dat zegt met een stukje van Dolores Cannon die zegt van... dit is een hele moeilijke planeet. En dat het dus een plek is waar ons zieltje voor kiest... om te komen om lessen te leren. Hiermee rol ik ook in het volgende. Ik denk dus dat we hier zijn om lessen te leren. En deze lessen hebben denk ik met liefde te maken. Door te kiezen voor liefde in plaats van angst. Door te leren vergeven, door te leren liefde hebben... en niet de pijn en de angst te laten winnen, zeg maar, als het ware. Want hoe leren we vergeven als we niet gekwetst raken of pijn ervaren, leren we dan wel echt vergeven? Weten we dan wel wat het is om echt te vergeven? Als ik denk aan de momenten dat ik dieper ben gegaan in mezelf om er beter of mooier of ontwikkelder uit te komen en met meer liefde en met meer open hart de wereld in te gaan. Dan is dat vaak het resultaat of eigenlijk altijd het resultaat geweest van iets heftigs wat is gebeurd in mijn leven. En dat is dan in het moment het allerkutste wat er gebeurt en dan heb ik heel lang nodig om dat allemaal al te verwerken en zo. Maar eigenlijk ga ik altijd soort van dieper in mijn hart om het te openen voor daarna. Daarom zeg ik ook altijd, je kunt verbitterd of verbeterd raken van dingen. En um, waarom ik dit dan weer denk, hè, dat het gaat om liefde, dat we leren voor liefde te kiezen. Zeg maar, de meeste uitdaging zitten hem in wanneer het heel moeilijk is, want als het heel makkelijk is, dan is er geen les. Maar waarom ik dit dan denk, is door het kijken en lezen van ongelooflijk veel van die bijna dood ervaringen, waarbij mensen dus beschrijven dat ze heel veel liefde voelen op een plek waar ze dus... Uh, als mens zijn ze dan dood, maar hun bewustzijn wel bestaat. En dat ze daar dus zoveel liefde ervaren dat ze eigenlijk vaak niet meer terug willen naar hun lichaam. Dat ze dat lichaam, daar voelen ze geen affiniteit mee. Dat is zo, dat is, dat is gewoon maar een ding of zo. Maar dat ze soms terug moeten of soms de keuze maken. Om terug te gaan omdat ze kinderen hebben of omdat hem wordt verteld dat ze nog dingen te doen hebben op aarde. En elke keer vertellen de mensen hetzelfde. Dat het doel hier op aarde eigenlijk gaat om de kleine momenten van kiezen voor het goede voor liefde, voor je hart volgen. Dat we het soms echt onderschatten... en het in veel grotere dingen zoeken... terwijl dat eigenlijk, eigenlijk heel simpel is. En ik moet hier vaak aan het voorbeeld denken van een vrouw... die een bijna doodervaring deelde op, uh, op YouTube. En ik heb het ook wel eens gelinkt... in toen nog een artikel dat ik schreef vorig jaar. Ik zal het ook linken in de show notes. En heeft zijn ontmoeting... en zij noemt het dan God... maar je mag hier natuurlijk elke entiteit of naam voor gebruiken. Dat maakt eigenlijk echt niet uit. Dat zeggen de meeste mensen ook... Uh, die dus een bijna doodervaring hebben. Maar goed, zij zegt dus God en dat deze God die, dat die haar gedachten kan lezen. En zij kan zijn gedachten lezen. Dus er wordt niet gesproken, maar er is telepathisch contact. En grappig genoeg zeggen alle mensen die een bijna doodervaring hebben hetzelfde. Dat er telepathisch contact is zonder dus woorden. Dus ineens wordt ze er bewust van dat hij haar gedachten kan lezen. En dan gaat ze dus haar best doen om te denken aan <laughs> zeg maar, alle goede dingen die ze heeft gedaan in het leven. Uh, zodat God dat dan hoort. En ik vind het dus heel leuk dat ze het vertelt. Want je karakter blijf je behouden. En dat vind ik ook wel een heel leuk idee. En God die laat haar dan een moment zien in haar leven waar ze... ...betaalt voor de persoon voor haar aan de kassa... ...omdat ze ziet dat het een alleenstaande moeder is... ...die niet genoeg op haar rekening heeft... ...en steeds zeg maar, producten van zichzelf van de band afhaalt... ...zeg maar een dagcreme of wat dan ook... En ...zodat de boodschappen uiteindelijk... Ja, ...dat ze die kan betalen... ...maar dan het dus uiteindelijk dingen voor de kinderen over... ...dus die houdt ze er dan op... ...dus ze offert dan de dingen op van zichzelf... En dat moment dat ze dus betaalt voor die alleenstaande vrouw is wat God haar laat zien op dat moment. En tegelijkertijd laat God haar zien wat dit dus met het leven van die alleenstaande vrouw heeft gedaan na dat moment. Hij laat zien hoe haar leven daarna drastisch veranderde in positieve zin. Uh, en wat ze dan het maakt van haar leven en zo. En dat het betalen voor haar boodschappen, wat dus voor die vrouw zo'n klein ding leek dat dat zoveel teweegbracht in het leven van die alleenstaande vrouw. En zij vertelt dan dus dat ze echt denkt van... Huh, dit kleine ding, god laat je mij dit kleine ding zien. Ik heb veel grotere dingen gedaan en je laat me nu dit ding zien. Huh? En dan wordt haar dus duidelijk dat het hem in deze kleine dingen zit. Al is het maar een glimlach geven aan een vreemde. Positief denken over een vreemde of een ander of wat dan ook. Maar ook dat negatieve gedachten over anderen... ook al spreek je ze niet uit... effect hebben op de persoon in kwestie. En ik vond het zo mooi dat ze... Toen uh, als voorbeeld kreeg ze te zien een collega van haar. Ze werkte in het ziekenhuis als zuster, of hoe noem je dat, als verpleegster. En een uh, collega van haar, die vindt eigenlijk niemand leuk. En uh, oh, een soort van, als je met haar een shift moet werken, dan, dan dacht je al, oh nee, daar heb ik geen zin in. En de patiënten die haar als verpleegster kregen, die hadden het eigenlijk ook al niet leuk. Dus het was een soort van algemeen tendens dat dat het gewoon niet een leuk mens was. En hoewel zij er nooit over rolde of dingen over zei... dacht ze er wel zo over. En God liet toen zien, of het universum, hoe je het wil noemen... liet toen zien dat haar negatieve denken over die vrouw invloed had. Hij liet haar zien hoe het leven was van die vrouw toen ze jong was. En um, het was een leven waar ze heel erg het moeilijk had... met de relatie met haar vader en vreselijke dingen heeft meegemaakt... En dat het eigenlijk een wonder was dat deze persoon nog redelijk goed functioneerde en dat ze alleen maar gewoon, dat mensen haar gewoon vervelend vonden. Dat dat eigenlijk een wonder was, dat dat het resultaat was van alle shit die ze had meegemaakt. Dus God liet dat zien aan deze vrouw die een bijna doodervaring had of in die bijna doodervaring. En hij zei tegen haar van, jouw negatieve denken over haar houdt haar ook tegen in het leven. Dat heeft energie die ook invloed heeft op haar. En dat vond ik ook wel een hele, hele interessante. Van we weten niet wat mensen hebben meegemaakt... die dus ook misschien verbitterd zijn geraakt. En we weten niet of dat, of dat verbitterde of dat slechts... 10% is van wat het eigenlijk had kunnen zijn... op basis van wat ze hebben meegemaakt. Of dat het uh, 100% is. Maar het gaat er natuurlijk ook een beetje om... in hoeverre heeft dat invloed op jou... en word jij er negatief van. Maar als je probeert er neutraal in te zijn... zoveel mogelijk... en je wat meer misschien te beschermen... jezelf te beschermen of te isoleren... als, dat, als je er te gevoelig voor bent... is dat natuurlijk ook een ding. Maar het roddelen en het negatief denken over iemand, van oh, wat een kutwijf of zo. Nu moet ik ook aan mezelf denken... op dit moment dat ik dit zeg. Met de mensen hier in mijn omgeving... waar ik het soms een beetje moeilijk mee heb. Maar goed, uh, les voor mij. Ga ik straks even op uh, journalen. <laughs> Anyway, ik vond het interessante dingen die dus het universum die God, die entiteit haar dus liet zien. En op, dat is eigenlijk al het laatste, is een beetje op verschillende levels wel spannende gedachte, wat ik zei. Want als dat zo is, dan snap ik dus ook waarom het belangrijk is om jezelf en je ruimte zo nu en dan te reinigen van de eventuele negatieve energieën van anderen. Dan snap ik dus ook waarom bijvoorbeeld Oprah zichzelf elke dag in een wit licht visualiseert, waardoor ze dus beschermd is met het goede. En ik zag een keer dat ze een interview deed met een kleine jongen die helemaal losgeslagen was en alles wat los en vast had kapot maakte en boos was en, en echt een soort van duiveltje was. En ze vroeg hem toen van wat het was dat hem deze dingen liet doen. Of ze vroeg hem iets van waarom, waarom gebeurt dat? En hij vertelde dat er boze stemmen en negatieve energieën waren die hem vertelden om dingen kapot te maken. En dat vond ik heel bizar. Dus het was, dat was niet hij zelf, maar hij is blijkbaar gevoelig en open... voor bepaalde energieën die hem vertellen negatieve dingen te doen. En dat sinds hij heeft leren mediteren en zichzelf te omringen met wit licht... en de negatieve energieën weg te sturen, letterlijk te zeggen dat ze weg moeten gaan... dat hij een veel liefdevoller bestaan leidt. Nou, dat vond ik zo bijzonder, want het was een yogi van zes of zo, zeven of acht dat vind ik altijd lastig bij jongens in te schatten... die dus deze dingen beschreef. En ook vertelde hij dat hij de energie van Oprah heel prettig vond. En daarna vertelde Oprah dus dat ze zichzelf elke ochtend omringt... met wit licht ter bescherming en voor positiviteit. En uh, ik probeer dat dus ook te doen op het moment dat ik het me herinner. Bijvoorbeeld als ik naar een plek ga waarvan ik weet dat er mensen zijn... die negatief over me denken en praten en zo... en dat het een trigger plek voor me is. Um, maar ik moet er dan bijvoorbeeld zijn... dan visualiseer ik mezelf van tevoren met wit licht... en ik moet zeggen dat dat... ...heel positief heeft gewerkt de laatste paar keer dat ik het heb gedaan. Dus vind ik het dus bijzonder van zoveel wat we niet kunnen zien. Maar ja, gek genoeg waar lijkt te zijn of in ieder geval... ...ja, het is, ik, het is gewoon heel bijzonder om er zo over na te denken. Dus de vraag van, hé, hey, wat doen we hier? Wat zijn we hier aan het doen? Kort gezegd denk ik dat we hebben gekozen om deze moeilijke test hier op aarde aan te gaan. Lessen te leren, onze ziel te ontwikkelen. En dat de test is om te kiezen voor liefde in plaats van angst, om liefde te laten winnen... om je hart open te stellen, om je passie te volgen, je hart te volgen... om niet een leven te bestaan of te, te leiden waarin je doet wat van je verwacht wordt, terwijl je dat zelf niet wilt. Ik denk dat we hier op aarde zijn om te creëren... en dat het echt gaat om of het nou muziek is... of dans, of tekenen, of um, een podcast, of een video maken, of wat dan ook dat door te creëren dat dat een soort van de hoogste vorm is, functie is van hier op aarde zijn. En uh, ik bedoel, hoe bijzonder is het als je dat je geëmotioneerd kan raken van een mooie film of een mooi muziekstuk of een gedicht of wat dan ook. Ik weet in mijn hart dat daar, dat, dat het meest pure is wat we als mens hier zijn om te doen tegelijkertijd met dus de lessen te leren. Ze zeggen toch, de creator is toch, of dat nou God is, of het universum of wat dan ook. En dat wij creators dan zijn van de creator. En dat wij dus weer dingen kunnen creëren. <laughs> er is een hele mooie film, een Pixar film, of tekenfilm, uh, die uh, heet Soul. En daarin, in die film, vind ik het heel mooi, dat als er wordt beschreven dat als mensen helemaal in flow zijn, bijvoorbeeld als ze kunst maken of een muziek aan het maken zijn of wat dan ook, dat ze dan contact hebben, of dat ze eigenlijk niet meer in hun lichaam zitten, maar in een soort van andere wereld. Ze zijn zo erg in flow, dat ze eigenlijk um, met hun ziel in contact zijn. En een zieltje, als in een deel van je zieltje zit, zit daarboven en een deel zit hier. Je kan het ook zien als je hogere zelf zit erboven. Die begeleid je af en toe. probeert je een beetje de goede kant op te duwen. Ook af en toe de kant van trauma, omdat je daarvan leert. En dat andere deel zit in het lichaam. Maar we zijn eigenlijk altijd verbonden. Maar uh, dat je dus contact hebt of eigenlijk ja, connectie hebt met hetgeen wat, wat alles is. Wat zoveel liefde heeft. Waar we vandaan komen eigenlijk. Op het moment dat je dus helemaal in flow bent. Zo, dat is hoe ik erover denk. Lief allemaal. Oh, als je dit tien jaar geleden had gezegd tegen mij, dan dacht ik, huh? Op basis van wat? <laughs> maar ik heb je nu een beetje verteld, boeken, video's, bepaalde gedachten, dingen die me helpen. Um, een, een podcast die me ontzettend veel wijsheid heeft gebracht het afgelopen half jaar, de podcast bestaat nog helemaal niet zo lang, is de podcast van André de Koem, Know Thyself, dat is... Echt, als je benieuwd bent naar dit soort dingen en benieuwd bent naar gesprekken hierover. Er zijn soms gesprekken die ik gewoon niet kan volgen omdat het zo diep gaat. Dat ik het echt drie keer moet luisteren en denk nou weet je, ik luister het over twee maanden weer opnieuw. En dan ontdek ik weer nieuwe dingen na twee maanden. Het is echt een parel, een lichtje in deze wereld. André de Koem, No Zelf Podcast, zal ik ook even linken in de beschrijving. En dan wil ik jullie bij deze weer ontzettend bedanken voor het luisteren. En tot volgende week bij Nieuwe Droomleven dinsdag. Doeg!